0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه donc on est arrivé au point où le Cheikh il entre dans l'explication de tafsir Ayat al-Fatiha Donc là il va expliquer euh en détail l'explication de surah al-Fatiha Le Cheikh Taala dit « Alhamdulillah Rabbil Alameen » Donc le cheikh dit que la parole lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit rabbil alamin il que alhamd ça signifie de glorifier Allah Orlando. et le de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie de, de glorifier par ses noms et ses attributs et ses actions hein? Et lorsque tu veux glorifier quelqu'un, qu'est-ce que tu fais Tu mentionnes ses qualités, tu mentionnes ses, ses faveurs, ses bontés, les choses qu'il a fait de bien pour toi Donc ça c'est euh, le fait de glorifier quelqu'un et donc, quand tu mentionnes ses noms et ses attributs et ses actions de gloire et de majesté, donc automatiquement, c'est une forme de glorification. Et le Sheikh il dit :« Walhamdou aamun min al-shukri, لأن الشكر لا يكون إلا على الأفعال أما الحمد فيكون على الأسماء والصفات وعلى الأفعال. والحمد أعم من الشكر. وهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. Donc le Sheikh lui dit que le c'est plus général que hein, la glorification c'est plus général que le remerciement parce que le remerciement il est uniquement avec les actions c'est <coughs> à dire ça, on remercie quelqu'un uniquement pour qu ce qu'il fait tandis que la glorification c'est pour ses noms et ses attributs et ses qualités et également pour ses actions donc la glorification est plus, est plus générale que le remerciement et d'un autre point de vue <coughs> Il y a une autre diffé différence entre euh, Al-Shukr et Al-Hamd C'est que euh, Al-Shukr, on peut le faire avec les... On peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala par nous, avec notre bouche en, en le remerciant, avec notre parole Et on peut également remercier Allah subhanahu wa ta'ala par nos actes d'adoration hein, Tandis que Al-Hamd, c'est uniquement avec la bouche hein, En glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala par la parole donc, euh, d'un autre point de vue, Al-Shukr est plus général que Alhamd. D'un certain point de vue, comme le chef a expliqué, Alhamd est plus général que Al-Shukr et d'un autre point de vue, Al-Shukr est plus général que Alhamd. Et le chef dit que ça, c'est la différence entre Alhamd et Al-Shukr Après, il dit Al-Alif ou Al-Lam dans Alhamdulillah. Hein, quand on dit Alhamd, c'est-à-dire, comme on dit, elle apostrophe, ou bien elle a la glorification. C'est-à-dire, quand tu dis Alhamdulillah, c'est pour dire que ça comprend toutes les formes de glorification. Il n'y a pas une forme de glorification en particulier par rapport à d'autres. C'est pour ça que le chef dit Al-Alif wa Al-Lam, fi qawlihi Alhamdulillah lil istigraq, Hey, al-Mahamid, l'Illah subhanahu wa ta'ala, malikan. C'est-à-dire que toutes les glorifications et tout, dans, toutes ces formes, dans toutes leurs formes appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala Elles lui appartiennent parce que c'est à lui et elles lui appartiennent parce qu'il les mérite Et le cheikh dit Personne ne mérite la, euh, la glorification d'une façon euh, indéfinie et, et totale, excepté Allah. subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il explique que toute la, euh, toute la glorification, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui la mérite totalement. Hein, et complètement et absolument De façon absolue Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul Qui la mérite de cette façon Car c'est lui qui nous donne toutes les bontés Et toutes les grâces Et sa grâce et ben Elle est absolue Donc Allah subhanahu wa ta'ala C'est lui qui, qui mérite la glorification absolue Allah subhanahu wa ta'ala Et donc c'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah Après il dit Amma al en ce qui concerne la créature, lorsque tu glorifies une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien tu la glorifies euh, par, par rapport à ce qui correspond euh, au bien qui vient de cette personne ou de cette créature. Le Cheikh il dit par contre donc, ça veut dire que lorsque tu glorifies une personne pour le bien qu'elle fait, eh bien, c'est en réalité Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis ce bien dans cette personne ou dans cette créature. Donc, en réalité, la base de la glorification revient à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que même le bien qui est venu dans cette personne, de cette personne-là, elle ne vient pas euh, absolument de cette personne-là, mais elle vient... بالله سبحانه وتعالى donc toute la gloire et la de toute façon à الله سبحانه وتعالى après il dit وقوله رب العالمين الحمد لله رب العالمين il dit هو المربي لخلقه سبحانه وتعالى بنعمه وهو المالك لهم فالرب يطلق ويراد به المربي ويطلق ويراد به المال المالك والله هو مالك donc le chef il dit que Quand on dit le Seigneur des mondes Comme on traduit en français comme étant le Seigneur Et bien c'est lui qui, hein, qui euh, fait croître sa créature, c'est lui qui, qui l'a créé, et c'est lui qui lui donne sa subsistance, et qui lui donne ses bontés et ses miséricordes, c'est lui qui est le possesseur, c'est lui qui possède tout, hein, qui possède tout ce qui est dans l'univers, tout est, tout est en sa possession. Et al subhanahu wa ta'ala, il peut être utilisé également dans ce sens, dans le sens, dans ce sens-là, et dans le sens de celui qui possède. Donc, al-Murabi, celui qui, euh, qui, qui fait changer, qui fait évoluer les choses, qui fait, qui nourrit les choses, qui les, qui les fait évoluer, qui les fait, qui les crée, qui les transforme, qui les change, qui les forme, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède tout ce qui est de la créature. Et on peut également utiliser le terme Rabb euh, pour dire celui qui corrige, qui améliore l'état de ses serviteurs et qui arrange leurs affaires et qui s'occupe de tous leurs besoins. Donc dans ce sens-là, on peut dire que c'est, euh, et on est dans ce sens-là qu'on dit euh, Rabb. Et le cheikh dit par la suite On, utilise le, on ne peut pas utiliser le terme Rabb de façon absolue excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en ce qui concerne le fait d'utiliser le terme Rabb. De façon absolue pour autre que Allah ta'ala c'est pas permis hein? On doit un, un, uniquement utiliser le terme Rab de façon absolue Pour Allah subhanahu wa Et si on doit l'utiliser pour autre que Allah Il faut absolument l'utiliser En l'associant avec quelque chose Qui le définit et qui le limite Comme par exemple lorsqu'on dit Rabouddar hein? C'est à dire euh, celui qui possède la maison Ou le, 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 le propriétaire de la maison Dar ou Rabbul hein, le propriétaire de, du chameau, hein, ou le Yani. Dans ce sens-là, on peut comprendre que euh, c'est un sens limité, et pas de façon, on l'utilise pas de façon absolue. Ou bien, des fois, on dit en arabe également, Rabbul Usra, hein, c'est-à-dire euh, le chef de la famille. On utilise ce terme, donc c'est permis de l'utiliser dans ce sens-là si on l'utilise de façon limitée et de façon euh, à l'associer à une, à une chose particulière dans, euh, dans, entre les créatures, mais de façon absolue c'est uniquement pour Allah Et le il dit En ce qui concerne lorsqu'on utilise le terme Rabb ar rabb de façon absolue ou bien Rabbul Alamin, le maître, le seigneur des mondes, et bien dans ce cas-là, c'est uniquement et spécifiquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis de qualifier personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala par cette appellation, par cette euh, qualificative. Yani. Après le shaykh dit, Les mondes, lorsqu'on dit les mondes, ou les univers, ça c'est le pluriel de Alam, et euh, le chef, il dit que c'est toute chose qui est en dehors d'Allah, toute chose autre que Allah et sa créature. D'accord Et il dit, ⁇ le, La quantité des mondes qui existent, eh ben, elles sont très nombreuses et, et personne ne les connaît et connaît leur quantité ou leur, euh, le nombre de, de mondes qui existent, excepté Allah. Subhanahu wa donc le que il dit que euh, il y a le monde, il y a, Par exemple il y a le monde des hommes Des êtres humains, il y a le monde des djinns Il y a le monde des anges Il y a le monde des, euh, des, des, des créatures inertes hein, Il y a le monde des, des animaux et chaque catégorie de créature, chaque sorte de créature, on peut, on peut le qualifier comme étant un monde Parmi les différents mondes qu'Allah a créé Et il y a des mondes qu'on peut voir avec les yeux, hein, qu'on peut distinguer avec les yeux Et il y a d'autres mondes qui sont tellement petits qu'on euh, qu ne peut pas les voir avec les yeux et dernièrement, avec euh, les microscopes et tout ça, euh, on a réussi à voir des, des, des mondes qui existaient, qu on, qu on imagine, dont on n'imaginait même pas l'existence il y a quelques temps. Donc, ça veut dire qu'il yani, y a toujours des secrets et des mystères à découvrir dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le chérisy, donc, Allah, Jalla wa Ala, min Subhanahu wa Ta'ala. Donc, le Cheikh que tous ces mondes-là, peu importe lequel de ces mondes-là, et eh ben, ils sont tous sous le pouvoir de la souveraineté d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, et ils ne peuvent pas en sortir. Hein? Contrairement à des gens qui pensent que, par exemple, il y a des êtres qui existent quelque part, comme, comme il les appelle des extraterrestres, et que ces êtres-là eh ben, ils, ils sont en dehors de, de, du, Des mondes Qu'Allah a créés hein? Parce qu'on a souvent des, des gens comme ça ici là, Au Canada ou bien ailleurs Sûrement il y en a chez vous aussi en France Qui croient qu'il yani, y a des extraterrestres Qui ont créé le monde ou je ne sais pas quoi Alors dans ce cas-là eh ben, On peut leur répondre que Même ces extraterrestres-là, s'ils existent hein? Allahu eh ben, Ils sont également des créatures D'Allah subhanahu wa ta'ala et donc, ils sont également euh, des créatures et donc ils n'ont rien créé. Après, le cheikh il dit, Donc quand on dit dans Al-Fatiha, Et ben le cheikh il ne l'explique pas encore une fois parce qu'il a dit qu'on l'a déjà expliqué lorsqu'on a expliqué la définition du Uh, Bismillah rahman rahim au tout début donc on va continuer avec la, le, le prochain verset Maliki Yawmuddin le shaykh dit maliki yawmuddin fi qira'atin maliki bil alif wa fi qira'ah maliki wa kila al qira'atin sahih fa huwa subhanahu Malikun wa malik donc, euh, le chef, il explique que dans le verset « Maliki, hein le, le roi du jour de, de, de la rétribution, ou bien le, le maître du jour de la rétribution, le chef, il dit que dans une certaine récitation, dans une certaine lecture, on dit « Malik » avec un « alif ». Et dans ce sens-là, ça veut dire « celui qui possède le maître hein. ». Tandis que dans une autre récitation, on le prononce sans le « alif ». On dit « Maliki, Din. Et il dit que les deux lectures et les deux récitations sont correctes hein? Donc il dit le cher que Allah il est Al-Malik et Al-Malik Les deux ensemble Al-Malik sans le alif ça veut dire le roi Et également dans ce sens là on dit que Allah c'est le roi des rois hein? Et euh, Al-Malik c'est le maître Donc les deux sens sont corrects et acceptables Le cher il dit par la suite il dit din dans ce verset là, dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il al le dit qu'il dit qu'il le qu'il dit qu'il dit qu'il ta'ala. Euh, va faire les comptes de nos, de nos œuvres et de nos actions etc il va nous récompenser ou va nous punir donc on appelle ça euh, c'est-à-dire la rétribution et le jugement et il dit dans, euh, par la suite le chère il dit dans un autre verset c'est dans sourate Al-Ma'oun Allah subhanahu wa ta'ala dit n'as-tu pas vu celui qui démentit ou qui traite de mensonge le jour de la rétribution ou le jour du jugement, hein, eh ben, il dit que ça signifie, yani C'est-à-dire celui qui traite de mensonge, euh, la récompense, le jugement, la résurrection et le fait qu'on sera tous ressuscités et rassemblés. Euh, donc ça, c'est un exemple d'une utilisation du mot al bin. إيه لشيخ وقال تعالى فما, فما يكذبك بعد بالدين أي بالحساب والجزاء والمجزاء والمجزاء يوم القيامة ويوم الدين هو يوم القيامة سمي بيوم الدين أو سمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء والحساب لشيخ التين كالله سبحانه وتعالى في في التين Fama Pourquoi il continue à, à renier et à traiter de mensonges après le jour de la résurrection Eh ben il dit que c'est le jour de la récompense ou, du, ou de la punition. C'est le jour du jugement dernier, al-Qiyamah donc on l'appelle yom din parce que c'est un jour où les gens seront jugés et ils seront rétribués selon ce qu'ils ont fait dans cette dunia et le shaykh il dit Pourquoi Allah a spécifié qu'il est le maître de ce jour-là en particulier alors qu'il est en réalité le maître de tous les jours en dehors de ce jour le shaykh il dit donc le chef il dit qu'il a spécifié, ou il a rendu ce, ce jour-là spécifique, en dans, dans, dans le mentionnant de cette façon-là, parce que ce jour-là, euh, il n'y aura pas. Personne d'autre qui aura une possession Ou qui aura, euh, qui sera maître de quoi, de quoi que ce soit À part Allah subhanahu wa ta'ala Et il a mentionné l'exemple dans le verset Dans Surah surat Rafir, À qui appartient le, 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 le royaume ce ce, aujourd'hui Et bien c'est à Allah subhanahu wa ta'ala Le 1 et al-Qahar non. Non. Donc euh, Al-Wahid, Al-Qahar Al-Qahar, celui qui a le pouvoir sur tout Et euh, Donc ce jour-là C'est le jour où Allah Aura le pouvoir sur toutes les créatures Tandis que dans cette vie Dans ce monde hein, Il y a des, des gens qui se, qui se prétendent Ou qui sont des rois Et qui possèdent un pouvoir sur la terre Et ce jour-là par contre C'est différent parce que tout le monde parmi les êtres humains seront tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'aura un pouvoir ou ne possédera quoi que ce soit parmi les êtres humains. Donc il n'y aura plus de roi et seulement Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là sera le roi et le maître de toutes choses. D'accord Donc c'est pour ça que ce jour-là il l'a mentionné de façon spécifique, pour que les êtres humains sachent que peu importe si une personne est un roi ou a un pouvoir sur la terre et eh bien au mouvement dernier il va perdre cette autorité-là il va perdre ce, ce, ce pouvoir et il sera obligé d'être soumis à Allah et à, euh, euh, à venir euh, avec ce qu'il a amené d'action et de parole etc. et de foi pour être jugé donc tout le monde doit peu importe son statut ou son niveau faire des efforts pour craindre Allah et l'adorer comme il nous l'a demandé et le chef il dit donc c'est exactement ce que le chef a expliqué que ce jour là tous les hommes seront égaux et c'est pour ça qu'il a dit qu'il est le maître de ce jour là Subhanahu wa ta'ala, même s'il a le pouvoir sur d'autres, sur tous les autres jours. Parce que ce jour-là, personne n'aura plus rien de possession. Et dans un hadith, hein, un hadith kudsi, euh, c'est rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, <mère> hein, ça c'est rapporté par l'imam muslim. Et, dans al bukhari également. Et là, les gens, euh, le, le hadith dit que Allah va dire ce jour-là, je suis le roi. Où sont les orgueilleux Où sont les, euh, les gens qui étaient fiers, et etc. Donc ce jour-là, il n'y aura plus... Personne qui pourra prétendre à quoi que ce soit de la royauté, ou du pouvoir, ou de l'orgueil, ou de la fierté ce jour-là, car tous seront sous le jugement et sous le pouvoir d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et n'auront aucune possession. Tout le monde sera égaux. Et il dit, encore une fois, hein, comme on dit, comme c'est écrit dans le verset, à qui appartiendra le royaume ce jour-là ou bien aujourd'hui c'est à Allah subhanahu wa ta'ala l'unique et le tout-puissant celui qui a le pouvoir qui est au-dessus qui domine tout après il dit le chef wayata saw fi hadha al-yawm jami'u an-nas muloohum wa abeeduhum fuqara'uhum wa aghni'uhum wa ashrafuhum la ahad yatamayaz 'ala ahad illa bil 'amal as-salih ce jour-là tout le monde va être par égal Égal, ce jour-là, tout le monde sera égaux. Les rois, les esclaves, les pauvres, les riches, les nobles, hein? il n'y a personne qui va se distinguer d'un autre. Tout le monde sera euh, nu hein? et tout le monde sera euh, debout devant Allah a sans aucun signe de distinction. Et la seule chose qui va distinguer entre une personne et une autre, ce sera les bonnes œuvres qu'elle a accomplies quand elle était dans la dunya. بعد ذلك الشيخ قوله تعالى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Lorsque الله سبحانه وتعالى c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous demandons l'aide et le support le dit إياك أي نخصك بالعبادة. وقدم إياك على وأنه لا يستحق العبادة احد الا الله سبحانه وتعالى donc le dit que Premièrement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on rend notre adoration exclusivement pour toi, ô oh Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et il a précédé yaka dans ce verset-là. Et yaka, c'est-à-dire c'est uniquement toi. C'est toi. Que nous adorons et il a fait précéder ça pour que ce soit exclusivement. Ça est le, le sens de l'exclusivité, c'est-à-dire pour que ce soit spécifiquement pour Allah subhanahu wa taala que toute l'adoration soit et que pour faire comprendre que c'est uniquement Allah subhanahu wa taala qui mérite l'adoration et personne d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa taala. Parce qu'il aurait pu dire et ça voudrait dire nous t'adorons et nous te demandons le support ou l'aide Sauf que ça n'aurait pas eu le même impact et le même sens Dans, ce, dans, dans, dans cette forme-là Parce que ça pourrait vouloir dire également On, on t'adore toi et on adore d'autres également Douka, Quand tu le dis de cette façon-là Ça n'a pas le même sens d'exclusivité de, Tandis que quand tu, le, tu fais précéder en disant C'est toi que nous adorons Hein? Comme si tu dis c'est toi que nous adorons, ça fait, ça fait donner le, le, le sens que c'est uniquement toi, ô oh Allah, que nous adorons. C'est différent quand tu dis c'est toi que nous adorons et quand tu dis nous t'adorons. Hein? Il y a un sens de di distinction dans, entre les deux et c'est ça que le chef explique. Il dit Wa min bab al-hasr, al al al-ma'moul al quand tu fais précéder quand tu fais précéder euh, le la, la parole quand tu dis par exemple ya kala aboudou tu mets le, le je sais pas si c'est tu dis euh, l'adjectif avant le le verbe pas, non c'est pas l'adjectif c'est le pronom quand tu le fais précéder avant le verbe ça donne le le, la, le sens de l'exclusivité al hasr ça limite ça délimite la, ça vient limiter l'expression et donc ça veut dire ça donne le sens que uniquement Allah euh, mérite l'adoration et il y a mm -hmm. et quand vous voyez un verbe en arabe qui est donné à la, sous le, la forme de estif'al euh, estif'al hein, estif ça, c'est une des formes dans lesquelles on, on, peut, euh, on utilise les verbes. Dans les verbes en arabe, si vous avez déjà étudié l'arabe et si vous euh, continuez à l'étudier, inshallah, vous avez appris ou bien vous allez vous l'apprendre qu'il y a différents, euh, différentes formes de verbes qu'on utilise. Une de ces formes-là, c'est estifal. Et quand on utilise le verbe sous la forme estifal, ça, ça implique. Euh, que tu demandes quelque chose ou Que tu cherches quelque chose Donc dans ce, dans ce verbe là Nasta'in euh, C'est sous la forme de Isti'ana Istif'al C'est la base de l'istif'al Donc ça a l'implication Ou ça a le sens de dire Nous cherchons l'aide et le support Nous demandons l'aide et le support C'est ça que le chef explique Il dit hey, donc le Cheikh il dit que Al-Isti'ana, dans ce verset là, dans, dans l'autre partie de Iyya Kana'abud ou Iyya Kana'sta'in, c'est Al-Isti'ana et c'est une forme d'adoration. Donc le Cheikh il dit pourquoi Allah l'a mentionné toute seule après avoir mentionné l'adoration alors qu'elle fait partie, elle aussi, de l'adoration. Quand on dit il y a quand on dit il y a ça implique et ça inclut également l'instauration. Donc, pourquoi le mentionner tout seul et le spécifier Le chef dit Qu'allahu haadha min bab atfal khass al alam. Wa dalika li an al-aybad hakun lilahi jalla wa aala wa l-isti'ana hakun lil-makhluq. Izzu allabi yasta'inu billah. Le Cheikh il dit que ça c'est pour, pour mentionner quelque chose de plus spécifique par rapport à ce qui était plus général Al-Ibada c'est général parce que ça implique toutes les formes d'adoration tandis que Al-Istiana c'est plus spécifique, c'est une catégorie d'adoration donc Allah il le mentionne dans ce sens-là pour vous montrer quelque chose de plus spécifique, et dans le sens également que Al-Ibada c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a ce droit là, c'est-à-dire d'être adoré. Tandis que Al-Isti'ana c'est le droit de la créature, c'est-à-dire que ça concerne la créature, c'est la créature qui demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui remplit et, et son, son, ses besoins et qui répond à ses besoins. Donc dans ce sens là, on demande tous nos besoins à Allah SWT. Donc ce serait dans ce sens-là que qu'Allah SWT aurait mentionné al istiana après avoir mentionné Al-Ibadah pour donner ce sens de spécificité puis pour montrer qu'il y a une partie qui est pour le serviteur et une partie pour le créateur. Et comme on va voir plus tard, comme dans le Hadith Qudsi, le prophète SWT a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a divisé cette salah, ou cette, cette sourate en deux. Une partie pour lui et une partie pour son serviteur, et on va le voir tout à l'heure, inshallah. Après, le chef il dit :« Karrava wa Ou l'amiyakul iyaka nabudu wa nasta'in. Le ta'kid al hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a répété deux fois iyaka. Alors qu'il aurait pu dire :« Iyaka nabudu wa nasta'in. » C'est toi seul que nous adorons et à qui nous demandons de l'aide sans répéter c'est à toi. Hein? Et il dit que ça, c'est pour renforcer et reconfirmer la spécificité ou l'exclusivité d'Allah dans son droit à l'adoration pour mentionner et pour expliquer encore une fois que personne ne mérite l'adoration et personne ne mérite euh, de, de, qu'on lui demande l'aide excepté Allah subhanahu wa ta'ala et à l'istiana lorsqu'on dit de demander de l'aide hein, certains parmi les moukada'a et parmi ceux qui ont été euh, égarés dans le shirk parmi ceux qui, se prétendent faire part, qui prétendent faire partie de cette umma ils essaient de faire une shubha en utilisant le terme, par exemple, « al-isti'ana ». Et ils essaient de dire, « Ah, le Wahhabi, il déclare tout le monde qui demande de l'aide à quelqu'un comme étant du mouchriquines et du koufar Donc, ils disent, par exemple, « Si tu demandes de l'aide à quelqu'un euh, dans la rue, tu lui dis, viens, viens m'aider, alors là, tu es un mouchriq, Hein? Et euh, ils, ils essaient de chercher à donner des de cette, de cette de cette sorte pour essayer de, de, de tromper les gens, pour leur faire croire des choses absurdes qui ne sont même pas euh, en accord avec ce que euh, les ulama ont expliqué. Donc la réalité, c'est que quand on dit al on demande l'aide, c'est on demande l'aide uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est dans les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner et peut aider, dans lesquelles seul lui peut aider. Tandis que si c'est des choses qui concernent euh, des choses de, qui sont possibles comme quand tu demandes de l'aide à un être humain qui est, qui est dans la rue on va dire que tu es, es en danger tu as un problème il y, a un, il y a une personne qui veut t'attaquer ou qui veut te faire du mal et que tu vois une personne qu'il soit musulman ou non l'autre côté de la rue qui est à, à proximité et qui est capable de te venir en aide alors là tu l'appelles et tu lui dis au secours viens m'aider il y a quelqu'un qui veut me tuer ou qui veut m'attaquer et eh bien ça c'est pas une forme de shirk. C'est parce que c'est la personne, elle est là, elle est à proximité, elle t'entend, elle te voit, elle est capable de te venir en aide. Tandis que si tu es en danger et que tu as un problème, et que tu demandes à un wali qui est décédé et qui est dans sa tombe, de te venir en aide et de te donner la victoire ou le support ou que tu demandes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que tu es dans, dans, une, dans une bataille, dans un combat ou je sais pas, quelque chose de ce genre et que tu cries Ya Rasulullah hein? et tu, tu lui demandes l'aide alors qu'il est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est mort déjà depuis plus de 1400 ans alors là, euh, ça c'est pas permis de faire ça et ça, ça rentre dans le shirk parce que tu demandes à une personne qui est morte et qui n'est pas présente. Hein? Et également de demander à un être humain qui peut pas t'entendre à une distance normale. Hein? Tu lui demandes de t'aider ou des choses de ce genre. Ou bien tu crois que une personne a une connaissance du raid et tu lui demandes de l'aide. Comme certains soufis ont cette croyance vis-à-vis -vis de leur de leur chouyour. Ou bien certains des chiats qui évoquent leurs imams. Hein, qui leur demande de l'aide ou bien par exemple euh, tu, tu demandes à quelqu'un quelque chose que seul Allah subhanahu wa peut te donner personne en dehors de lui peut le donner, comme par exemple de t'aider à l'adoration dans le sens que tu lui demandes de te donner la foi, ou de te donner le paradis ou de, de te guider au droit chemin, ou tu lui demandes euh, de te pardonner des choses de ce genre, ça c'est ça rentre dans le shirk également parce que c'est des choses que uniquement Allah peut donner. Donc il faut voir la différence entre euh, une, ces choses-là pour distinguer entre ce qui est shirk et ce qui n'est pas shirk. Hein? Et eux, ces gens-là, ils essaient de faire une shubha de cette façon-là pour essayer de faire croire que peu importe qui tu demandes et à qui tu demandes, que ce soit un vivant ou que ce soit un mort, il n'y a pas de différence. Yani, tout, est, tout est pareil, tu as le droit de leur demander de l'aide Même si c'est un mort Et même si tu demandes, peu importe quest ce que tu demandes, c'est permis D'accord, donc euh, Subhanallah, Ça c'est un exemple de l'égarement de ces gens-là Donc dans ce sens-là, il faut bien comprendre que Pour Allah, c'est un de ces droits Et ça rentre dans l'adoration dans ce sens-là Tandis que si c'est pour demander l'aide à quelqu'un qui est proche de toi et, dans, et qui peut réellement t'aider, ça c'est permis. Ou quelqu'un qui demanderait à un idole par exemple de l'aider, ou à une statue, ou des choses de ce genre, ou à une croix, comme les chrétiens, qui portent une croix dans son cou, qui pensent que cette croix peut l'aider. Ça c'est des exemples de shirk également. Ensuite le shirk il dit, « Waqun toute la religion tourne autour de l'adoration et le, la demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en ces deux mots-là, qui sont des grands mots et des grands termes, lorsqu'on les utilise, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oui. il nous a demandé de dire, il nous a demandé de dire, il nous a demandé de dire, et euh, en passant, il y a le chef euh, 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 Ibn al-Qayyim al Ibn jawziyyah qui a écrit un livre qui s'appelle Madarij al salikin et dans ce livre-là, il a fait l'explication de ce verset, et, et il est édité, il est publié en trois volumes, et donc il a écrit trois volumes pour expliquer Seulement expliquer ce, ces deux versets-là. Il y a qu'un et il y a Et pour expliquer que c'est en réalité, ça, ces deux, ces deux, ce verset-là résume la religion en entier. Donc, si un jour vous avez la chance, inshallah essayez de, de vous procurer et de lire ce livre, hein, parce que c'est très bénéfique. Ensuite, le il dit Wa le chef il dit, lorsqu'on dit, guide-nous sur le droit chemin, il dit ça c'est un dua. Et ça c'est un dua dans lequel on fait une demande à Allah Qu'est-ce qu'on a dit au début de la surah Quand on a dit par exemple, Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah le Seigneur des mondes. Ça c'est un, un dua d'adoration, une invocation d'adoration. Il il y a deux formes d'invocation dans l'islam. Le premier c'est dua ou ibadah. Wa huwa sala ala Allah wa s ala ala Allah dua wa huwa dua ibadah. Donc il y a la première catégorie de du'a ou la première forme de du'a c'est-à-dire l'invocation ou du'a du ou ibada, c'est-à-dire l'invocation de de, qui a le, pour sens y en a de l'adoration, le sens de l'adoration c'est-à-dire que tu glorifies Allah tu mentionnes ses bonnes qualités et ses noms et ses attributs et ses bonnes actions donc ça c'est une forme de du'a et il euh, y a une autre forme de du'a qui est c'est-à-dire une invocation qui implique une demande que tu demandes à Allah subhanahu wa quelque chose donc il dit et c'est comme lorsque tu dis guide-nous au droit chemin hein? ça c'est jusqu'à la fin de la surah ça fait partie de le Dua de la demande et après le chef il dit donc quand tu dis à Allah سبحانه c'est ça vient de al-hidayah, ça vient de la guidance. Hein? Et al-hidayah qu'est-ce que c'est? Le Cheikh il dit que c'est al dilala wa irshad c'est à dire de montrer les signes et les preuves, de montrer euh, le chemin. Et al irshad c'est l'orientation De montrer à quelqu'un la bonne direction hein? Quand quelqu'un te demande sur la route Est-ce que, est que vous pouvez me dire euh, par, quel, par quel chemin je dois aller pour aller à tel endroit Et toi tu lui montres, tu lui dis Tu, tu dois aller tout droit Puis ensuite tu dois euh, tourner à gauche et à droite Ça, ça s'appelle al Tu indiques à, à quelqu'un la bonne direction Donc c'est ça Al-Hidaya quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes de te donner les, les bonnes directions et de te, de te montrer et de t'orienter vers la droiture et vers le droit chemin. Donc c'est ce que ça signifie. Lorsque tu dis « ehdina », c'est comme si tu lui dis « oriente-nous, guide-nous, montre-nous les droits chemins, montre-nous les preuves et la clarté et la vérité ». Et le Sheikh, il dit que « al-hidawa arba'atu aqsam », la, la guidance, elle est, divise, elle est divisée en quatre catégories. Par contre, les deux plus importantes catégories sont. Euh, ou les, par contre, il y en a deux qui sont plus importantes. Et il dit que la première, il dit al al Awwal, Hidayatu Dilala Wal Irshad. Wahadihi Ama, min jihatain, min haithu Huda. هي تحصل للمؤمن والكافر والله قد هدى الكافر بمعنى أنه دله وأرشده وبين له طريق الحق وقال تعالى وعما سبود فهديناه فاستحبوا العم على الهدى أي أرشدناهم وهي أيضا عمة من جهة الهادي والمرشد فيدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه donc le sheikh il dit que la première forme de guidance, la première forme de hidaya, c'est la guidance dans le but de montrer et d'orienter. Et donc cette euh, forme de guidance-là, elle est, elle est plus générale sur deux points de vue. Le premier point de vue, elle est plus générale du sens qu'elle peut être faite même aux croyants et aux non-croyants, Al l'mu'min ou al -kafir. Allah subhanahu wa oriente, et dans ce sens-là, il peut guider, dans le sens de l'orientation, le kafir, et il peut lui montrer et lui donner les preuves de la vérité. Et c'est ce qu'il fait, et c'est comme par exemple dans le verset où Allah subhanahu wa dit En ce qui concerne Samoud, nous les avons guidés, c'est-à-dire on les a orientés, on leur a montré. La vérité et le droit chemin al Par contre, ils ont préféré, hein, l'aveuglement la, la, au-dessus de la guitare. Ils ont préféré l'aveuglement. La, ils, ont, ils, ont ils ont préféré rester aveugles et rester égarés que de suivre la vérité. Et c'est pour ça que Allah s'il dit Fastahabbu al-ama ala al-huda. Ok et donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il les a guidés. Il dit C'est-à-dire, dans le sens de... Il les a guidés dans le sens qu'il leur a montré la droiture. Il leur a envoyé un messager. Il leur a envoyé des signes. Mais ils ont préféré fermer les yeux et faire semblant et suivre l'égarement. Donc, euh, le chéri dit, ⁇ il dit, ⁇...⁇ Donc, elle est générale dans ce sens-là. La guidance d'orientation, elle est... Générale dans le sens qu'elle s'applique aux croyants et aux non-croyants. Tous on, on leur a montré le droit chemin, et elle est générale également du sens que euh, du sens de la personne qui guide et qui montre le droit chemin, et le prophète sallam entre également là-dedans et celui qui l'ont suivi. C'est-à-dire que euh, elle peut être faite par toute personne qui, qui comme le messager d'allah sallallahu et tout tous les gens qui ont suivi le messager comme par exemple tous les musulmans qui font le dawah, ils montrent aux gens le droit chemin ils suivent l'exemple du prophète Muhammad alayhi wa sallam qui faisait le dawah, qui appelait les gens au droit chemin donc ils guident dans le sens qu'ils orientent l'humanité et les hommes vers l'adoration d'Allah vers le droit chemin dans ce sens là ils guident et c'est pour ça que Allah Subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire, certes, tu guides vers un droit chemin. C'est-à-dire, certes, tu, euh, quand tu orientes les gens, tu les orientes vers un droit chemin. Tu leur montres un droit chemin. D'accord Dans ce sens-là, c'est général, dans le sens que ce n'est pas uniquement Allah wa ta'ala qui peut le faire, cette orientation-là. C'est également les messagers d'Allah et les gens qui ont suivi les messagers. Le chef dit, pour le deuxième mussani il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il la dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il wa dit, pour cela a et la deuxième catégorie de guidance c'est la guidance qui, a, qui, qui est suivie de succès qui est, qui, qui est suivie de l'acceptation de la vérité et donc ça c'est une guidance une forme de guidance qui est spécifique de deux points de vue l'autre elle était générale de deux points de vue celle-là, elle est spécifique de deux points de vue premièrement, elle n'arrive qu'au croyant c'est uniquement le croyant qui est guidé de façon à, qu à ce qu'il accepte la vérité et qu'il suive le droit de chemin et, et d'un autre point de vue elle est spécifique dans le sens que c'est une des spécificités ou des particularités exclusives à Allah c'est uniquement Allah qui peut guider, pas même le messager d'Allah Peut guider quelqu'un sur le droit chemin dans le sens qu'il qu accepte que cette personne-là accepte la vérité dans son cœur et accepte de le suivre euh, comme il faut donc dans ce sens-là Allah wa ala, a nié même au, que le prophète wa sallam, pouvait guider qui il, celui qu'il aimait et euh, par exemple son oncle lorsqu'il est décédé le prophète n'a pas pu euh, le faire accepter la vérité et euh, C'est comme dans le verset dans lequel Allah a dit Certes tu ne peux pas guider celui que tu aimes Mais Allah guide qui il veut hein? Donc il faut faire la distinction entre ces deux formes de guidance La guidance d'orientation et la guidance d'acceptation et de succès ces deux formes d'orientation et deux formes c'est le même terme est utilisé quand on parle de hidayah mais ces deux formes différentes donc dans ce, dans ce verset là Lorsqu'on dit à Allah Guide et eh bien le cheikh il dit que ça inclut et ça englobe les deux formes de guidance la guidance d'orientation et la guidance d'acceptation et de succès donc ça veut dire en réalité montre-nous et oriente-nous et raffermis nous et, et, et donne-nous le succès sur la guidance et sur la vérité après on dit as-sirat hein, le cheikh dit as-sirat وهو في اللغة الطريق والجادة أه? التي يمشي عليها الناس والحيوانات ها ايه دار علاك الطريق ها دار الطريق اي الجاده إيه؟ والمراد بالصراط هنا الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وصمي كل من هؤلاء صراطا وطريقا لأنه يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ما عندما نستخدم الصراط في رسول في الإسلام القرآن والمساجين صلى الله عليه وسلم ونحن والطريق pourquoi Parce que ça nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et le sheikh il dit par la suite, pour la parole, quand hein, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ce, ce serat, ce, ce chemin al-mustaqim, hein? il dit que ça signifie, « Ma'nahu, Celui qui n'est pas, euh, c'est un chemin qui est droit, c'est-à-dire il n'y a pas de... de, de de courbes ou de, de, de virages ou des tournages des choses, qui, des choses cachées dedans ou des choses de ce genre il est droit hein لا من سار عليه بخلاف الطرق al فإن donc le chef il dit que c'est un chemin qui est droit clair. celui qui le suit il ne, ne s'égare pas contrairement aux autres chemins qui sont euh, yani, tourne, qui tournent et qui euh, te, te, te ramènent vers d'autres virages, et des choses qui t'amènent vers l'égarement et il dit que celui qui les suit, ben, il s'égare, celui qui suit ces autres chemins, il s'égare, et c'est pour ça que Allah a dit dans Surat al il dit, et voici mon chemin, mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le, et ne suivez pas les petits chemins qui se séparent de ce chemin-là, parce qu'il va vous diviser. Il va vous diviser et vous éloigner de son chemin. Et voilà ce en quoi Allah vous enjoint, dans le but que vous acquierez la crainte en lui, « Al-Taqwa hein? ». Et euh, le chèque dit « Faseratullah wahid »« ma fille, C'est un chemin unique. Il n'y a pas de division dans ce chemin-là. « Wala uijaj »« Wala khafa » Et il n'y a pas non plus de tournure ou de choses tournées ou cachées dedans. « أما الصراط المعوج فهو فهذا طريق الضلال والعياذ بالله ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل خطى صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخطا على يمينه وشماله خطوطا كثيرة وقال هذا صراط الله للخط معتدل donc le cheikh, il dit que les, euh, les chemins qui, sont, qui, sont, qui se dévient, hein, qui sont déviés, mais ces chemins-là, c'est des chemins de l'égarement que Allah nous en protège. Et il dit que, que c'est pour ça que lorsque le prophète wa sallam, a dessiné sur le sable une ligne droite, et il a récité le verset Voici mon chemin droit Mon droit chemin en toute sa rectitude Alors suivez-le ne suivez pas Les autres petits chemins qui s'en détournent Il a tracé une ligne droite Et il a dit que ça c'est le chemin droit Le chemin d'Allah Et il a par la suite fait des petites lignes à gauche et à droite de cette, de cette ligne droite Et il, a, il, a, il, en a, il en a fait plusieurs Et il a dit Voilà le chemin Les autres chemins qui vous égare et à la tête de chacun de ces chemins-là, il y a un diable qui appelle les gens à le suivre. Faqawluhu ta'ala alayhim as wa Uh, donc le cheikh dit que des fois, Allah subhanahu lorsqu'il dit uh, il parle de, de, de ce chemin là parfois il l'attribue à ceux qui le suivent, hein, le chemin de ceux à qui sur qui tu as mis, hein, ta, ta, ta bonté et ta grâce, hein, tandis que parfois il se l'attribue à lui-même, il, il attribue ce, ce, chemin à lui-même en disant, t raté, mon chemin, ou bien parfois il dit, t là, hein, le chemin d'Allah. Donc, euh, la raison pour laquelle il l'attribue à lui-même, c'est parce que c'est lui qui l'a ordonné et légiféré et qui a montré les gens, qui a orienté les gens vers ce chemin et qui l'a clarifié pour les hommes. Donc, dans ce sens-là, eh c'est son chemin et il se l'attribue. Et c'est un chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il mène à lui... Donc c'est pour cette raison-là qu'il qu se l'attribue à lui-même Et c'est une forme d'attribution ou d'association qui montre euh, une, un certain, une certaine honneur pour ce chemin-là Et pour montrer l'honneur de celui qui va le suivre C'est-à-dire qui va suivre le chemin d'Allah ta'ala Et pour montrer que ce chemin-là mène vers lui Et parfois le dit chéhidi Et parfois an amta alayhim donc parfois il l'attribue ou il l'applique il, 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 il à ceux qui le suivent les gens qui suivent ce chemin comme dans le verset dans suratul fatiha le chemin de ceux sur qui Allah a mis sa, sa grâce contrairement à ceux qui euh, il attribué aux gens qui le suivent parce que c'est eux qui sont dessus et qui marchent sur ce chemin. Contrairement aux gens de l'égarement, parce que et eux, ces gens-là, ont suivi un chemin de, de, de déviation. Et qui sont ces gens de déviation Ce sont les gens, par exemple, les koufars, les Mushrikin, les gens de Bidra, parmi les musulmans, et Annie. Donc, tous ces gens-là rentrent dans les gens de l'égarement. Et euh, le shaykh dit, « donc le chef dit que ceux sur qui tu as mis ta grâce dans le sens que tu les as guidés à prendre ce chemin. Et tu leur as donné le succès de le suivre. Et ça c'est une des plus grandes grâces qu'Allah a pu donner à quelqu'un. Et qui sont ceux à qui Allah, ou sur, qui sont ceux sur qui il a mis sa grâce Et bien le shér, il dit que qu'Allah a clarifié cela dans le verset 69 dans le Nissa. Allah s'paratah lui dit :« Et celui qui obéit à Allah et à son messager, alors ceux-là sont parmi ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, parmi les se les vérités, parmi les shuhada, les témoins ou les martyrs, et parmi as-salihin, parmi les pieux. Donc le shaykh dit :« Faha les cirat, man el nabiya ciru alay, ciru alayhi alathin anam Allahu alayhim min el nabiin. »« Waha les sinfu man, waha les sinfu. Donc le shaykh dit que ce chemin qui, qui marche dessus et qui le suit, c'est ceux sur qui il a mis sa grâce. Et ce sont les messagers, les prophètes. Hein, ça, c'est la première catégorie de gens qui suivent ce chemin. Ensuite, à siddiqin parce que as-siddiqin, ils sont les meilleurs parmi les hommes après les prophètes, après les prophètes, comme Omar Ibn Khattab, anhu. Euh, hein, ils viennent après le, le degré de euh, Sedirin, euh, et par la suite et ce sont le reste des croyants les, les vertueux, les pieux ce sont le reste des croyants donc euh, le chef il dit que donc comme on a dit il y a le degré des prophètes c'est eux qui sont en premier après il y a le degré des siddiqui, après le degré des shuhada Et après les pieux de toutes les nations De toutes les euh, nations qui ont suivi un prophète Après le shaykh dina sa'oullaha yaj'alana wa iyyakum Nasiru ala hathassirat al-mustaqim Fi murafaqati ha'ula Wachasuna ula'ika rafiqa Wal insanu fi hadhihi dunya Wa huwa yasiru ala tariq al-mustaqim يجد مدايقات وشدائد وأذى ويحس بغربة بين الناس وربما نال منه بالضرب والتهكم والتهديد والتنقص فإذا تذكر أن رفقائه هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإنه يطمئن ويصبر على ما يناله في سلوك هذا الصراط donc le cheikh il dit que on demande à Allah de nous faire ou de nous mettre parmi ceux qui suivent ce droit chemin et on demande qu'il nous mette parmi la compagnie la compagnie de ces gens là et c'est pour ça que à la fin du verset dans sourate Nisa le verset 69 qu'on a mentionné il dit Et أُولَآئِلَهِ كَرَفِيقَةٍ et cela c'est bon de les prendre comme rufaqa, rafiqa et al c'est quoi C'est le compagnon proche, quelqu'un qui est près de toi comme ton ami proche, etc. Donc, le cher il dit que l'être humain dans cette dunya, lorsqu'il suit ce chemin, hein, dans ce chemin qu'il suit vers Allah il va trouver toutes sortes de, de difficultés, de, 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 de mal. Les gens vont essayer de le faire se sentir comme il est, comme un étranger. Entre les, parmi les gens quelqu'un qui suit la vérité tout le monde commence à le faire, lui faire du mal ou à commencer à euh, lui parler ou rejeter ou se moquer de lui ou l'insulter ou même parfois même le frapper et la, le menacer et essayer de le, de le rabaisser et de l'insulter des choses de ce genre donc lorsque une personne subit ces traitements là de la part des, des êtres humains des autres parmi les hommes et bien, il se rappelle qu'il a des compagnons qui le suivent sur ce chemin-là, et qui l'ont suivi, et c'est les messagers, et les siddiquines, les véridiques, et les shuhada, et les salihin. Alors lorsqu'il pense à ça, il se rappelle de ça, et eh ben son cœur s'apaise, et il devient, euh, il, il s'apaise et il devient plus en paix avec lui-même, et il prend plus de courage et de force, et de patience et d'endurance pour qu'est-ce qu'il euh, pour qu'est-ce qu'il atteint à cause du fait qu'il a choisi de suivre ce chemin là hein? donc il faut il faut savoir que celui qui va suivre ce chemin là il va avoir des épreuves et des difficultés hein? et le cheikh dit wa siru ala hadha as-sirat mahfufun hein? bil makareh mahfufun bil shadaid wal mashaq laysa mafroushan bil wurud le cheikh dit celui qui suit ce droit chemin eh bien, il doit savoir qu'il est entouré de difficultés. Hein c'est un chemin qui, qui est rempli d'épreuves, de, 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 de difficultés. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin étroit, un chemin dur, un chemin long, fatigant. Il y a beaucoup de difficultés dedans. Et il n'est pas rempli de roses, comme le cher dit. Ce n'est pas, pas comme un tapis de roses, on ne marche pas sur un tapis de roses. كاوست الشمئ ان فوساوا فلذا كان لابد لسلوكه من صبر من صبر طويل وعزم اكيد مما يعينك على سلوكه ويهون عليك شدائده وتذكرك انك ترافق هؤلاء لكن هذا يحتاج الى ايمان وقل من يوفق لذلك le chef dit que il faut poursuivre ce chemin-là Faire preuve de longue endurance Une endurance, une patience longue Et une, une fermeté hein, certaine Et il faut euh, poursuivre ce chemin-là Il faut que tu cherches le support et l'aide dans subhanahu wa Et, et le fait que tu aies ces compagnons, hein, c'est-à-dire ceux dont on a parlé tout à l'heure parmi les gens qui ont suivi ce chemin avec nous, eh ben, le fait qu'on qu ait ces, ces gens-là avec nous, eh ben, ça nous facilite la tâche, ça diminue les difficultés lorsqu'on se rappelle qu'ils sont là avec nous. Et, le Cheikh il dit par contre également, il faut de la foi. Hein? Et peu de gens réussissent à avoir ce succès. Et c'est pour ça que Allah wa ta'ala dit dans Surat Fussilat Et ce privilège, c'est seulement ceux qui ont la patience qui peuvent l'acquérir. Et c'est uniquement ceux qui ont reçu une énorme grâce de la part d'Allah s'pana ta'ala qui reçoivent ce privilège. alayhim. Donc les gens qui, sur qui Allah a mis sa grâce Ce sont qui Ce sont les gens qui ont la bonne connaissance qui est bénéfique Et les bonnes œuvres. Parmi les prophètes Les siddiquines, les, les véridiques Les shuhada et les salichines Donc on va s'arrêter ici et Inch'Allah la semaine prochaine on va commencer à, au point où on a arrêté maintenant Inch'Allah Parce que là on rentre dans l'explication de el Mardoubi Alayhim Et si on veut vraiment y donner le temps qu'il mérite Et ben c'est préférable d'attendre à la semaine prochaine inshaAllah. Inch'Allah pour rentrer dans les détails de cette question, parce que c'est très intéressant et c'est très important. Donc, euh, le même salon la semaine prochaine, inshallah et c'est à 16h30 pour les gens qui sont en France, et ici, ben, à Montréal, c'est 10h30. Donc, moi, je me prépare, inshallah pour aller faire le zoom donc, subhanakallahumma wa bihamdik, an la ilaha ila anta Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilayha Naam Donc, barakallahu fikum wa allahu khayran Wazadakum allahu hirsan Wazadakum allahu ilman Wahudan wa barakallahu fikum wa allahu khayran Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh